0: Welkom bij meer dan mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijze en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, coach, transformatietrainer en auteur van het boek in 10 stappen jouw droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Vandaag spreek ik met Suzanne Stikvoort over haar burn-out ervaring nu zo'n 9 jaar geleden en op welke manier deze haar uiteindelijk heeft geholpen haar droomleven te realiseren. Tijdens deze podcast komen er zoveel herkenningspunten en adviezen voorbij... dat het bijna onmogelijk is om ze allemaal te benoemen. Dus ga rustig voorzitten. Laat je inspireren door haar verhaal. En mochten er vragen zijn aan Suzanne of aan mij... stuur ze dan naar info.meerdanmama.nl Aan het einde van de podcast vertel ik je ook waar je de informatie van... en over Suzanne Stikvoort kunt vinden. Maar voor nu... Laat alle inzichten en informatie inspireren vanuit al die herkenningspunten in wat je kunt doen en welke stappen je mag zetten. Susanne Stikvoort, welkom bij Meer dan Mama Podcast. Um, we gaan met jou in gesprek over jouw ervaring met de burn-out en uh, natuurlijk ook jouw eigen onderneming en hoe je daarin uh, werkt. Um, maar voor de luisteraars misschien wel even leuk om te weten, wie is Suzanne Stikvoort en uh, wanneer heb jij een burn-out gehad?
1: Ja, nou wie ben ik? Ik ben dus uh, inderdaad Suzanne Stikvoort en um, ik ben uh, ten eerste, ik denk ja, dat is het belangrijkste, ik ben moeder uh, van drie bijna volwassen kinderen. Tenminste de oudste twee uh, zijn volwassen en de jongste is ondertussen 16. dus die wordt ook al uh, heel groot. Ik ben uh, uh, vanuit leerkracht ben ik kindercoach geworden. En ondertussen heb ik allemaal uh, trainingen ontworpen voor kindercoaches. En uh, ik begeleid ze nu ook met het opzetten van hun praktijk. Dus dat is een beetje uh, wie, ik, uh, wie ik ben en wat ik doe. Uh, wanneer heb ik een burn-out gehad? Dat heb ik gehad... Uh, dat, dat weet ik omdat mijn uh, hond uh, die heb ik ge gekocht... Toen. En oh. dat, is negen, dat is negen jaar geleden. En en, hoe oud was je toen? Uh, ja, dan, moet even, dan, moet, dan was ik veertig. Veertig. Ja. En uh, hoe oud waren je kinderen toen? Uh, dus de jongste was... Uh, en, uh, dan moet ik even
0: zeven. Nou, zeven, negen, elf. Ja, zeven, negen, elf. Ja. En toen heb je een hond gekozen en uh, gekocht. En dat was ook eigenlijk een beetje ter ondersteuning om... Ja. Uh, uit de, op te knappen vanuit de burn-out?
1: Ja. Nou, het, ik, um, ik was op dat moment was ik, uh, intern begeleider op een, uh, op een uh, basisschool. Oh ja. En um, ik, nou, ja, ik, 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 ik kreeg dus die burn-out. En uh, ik zat thuis. En op een gegeven moment, nou ja, in het begin kon ik echt helemaal niks. Maar we zullen het misschien later nog wel over hebben van hoe het er bij mij uitzag. Dat weet ik niet. Maar, <lacht> Ik kon echt niks. Ik kon niet eens meer koken. Ik, kon, nee, ik was echt uh, gehandicapt, voelde ik me heel erg. Um, en uh, toen de, op een gegeven moment was ik weer aan het toen ik herstelde. Toen dacht ik van, uh, ja, ik zou eigenlijk uh, meer gewoon ook naar buiten willen. Ik, ik liep wel, maar ik vond het een beetje onnozel om in mijn eentje te lopen. Dus toen dacht ik, ja, hoe fijn zou het zijn om een hond te hebben? Ja. Dus uh, eigenlijk richting het einde van mijn burn-out hebben uh, heb de hond uh, genomen. En toen zeiden heel veel mensen, oh, dat moet je niet doen, want je ja, nog meer zorgen. Maar zij is echt het beste uh,
0: besluit geweest wat ik uh, ja, heb kunnen nemen. Ja. en Je zegt daarin ook denk ik wel iets belangrijks van tegen het eind van de burn-out. Dus daaruit maak ik ook een beetje op. Uh, toen de energie alweer een beetje op normaal niveau was, was zij extra stimulans om elke dag... twee tot drie keer naar buiten te gaan. Ja. Ja,
1: ja het was uh, toen ik dat kon. Hè? Want er zijn ook nog mensen... dat ik dat niet kon. En uh, nee, toen was het... niet handig. Maar, dus inderdaad op een... maar toen werkte ik nog niet, hoor. Dus uh, dat, dat
0: ging op dat moment nog niet. Maar ik kon wel gewoon... Uh, naar buiten. Ja. ja. En je liet al een beetje uh, doorschemeren... van je kon ook echt niks. Uh, nee. Weet je nog het moment waarop zeg maar, het lichtje uitging voor jou? Ja, dat was eh, rond deze tijd van het jaar. Dus in de herfst. Ja.
1: Um, het was twee weken voor de herfstvakantie. En dan denk je, nou, het schooljaar is eigenlijk net begonnen. En uh, ik merkte gewoon... Het, uh, ik, 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 ik wilde gewoon eigenlijk niet naar school. Ik merkte dat ik een beetje... Het nou, ik was niet echt ziek, maar ik, uh, ik voelde me gewoon niet uh, prettig. Dus ik zei van, nou mag ik alsjeblieft gewoon heel even thuis blijven dan uh, tot uh, herfstvakantie.
0: En dan kan ik daarna, ga ik dan wel weer beginnen. En wat maakte dat je dat zei? Van mag ik alsjeblieft even... Ja,
1: ik, ik, weet, dat, ik weet het niet meer zo heel goed, maar dat ik echt nou, ja, bijna huilend naar mijn werk ging... Uh, en wat ik, wat ik ook nog wel weet inderdaad is dat ik, nou ik was dus intern begeleider, dat ik samen met een collega werkte die net een, een beetje ouder was. Uh, dus ik, als er dan ICT dingen waren, zei ik heel vaak van, oh doe ik wel even, kan, moet je even zus, even zo, even dit, weet je, dat even, dat woordje even. Dat is ook iets wat je <laughs> niet meer moet gebruiken eigenlijk na een burn-out. Maar dan zei ik, oh geef mij maar even, doe ik wel even. En op een gegeven moment uh, zei ik van, hoe doe je nou ook alweer knippen en plakken, weet je wel. Ik wist gewoon niet meer hoe je, hoe je dat uh, kon doen. Dus het was echt in mijn hersenen was er gewoon een... Een, een,
0: een shutdown. Shut ja, ja. Dus ik, ik, ik kon gewoon uh, bepaalde dingen niet meer. En dat maakte dat je zoiets had van, nou laat maar eventjes thuis blijven, even bijtenken. En, uh, ja. en dus het, het emotionele deel en het feit dat je merkte dat op een of andere manier dat wat voor jou heel simpel was, ineens niet meer zo simpel leek. Ja. Ja.
1: ja, het was allemaal gewoon een grote opgave. En uh, in het begin uh, vecht je er nog een beetje tegen, dat merk ik wel. Weet je, tenminste, dat had ik heel sterk. Ik ben gewend, uh, nou net zoals wat jij ook zegt, van de hub schouders eronder. Dat is, mijn, uh, dat is ook mijn uh, manier van werken altijd geweest. Ik heb ben altijd uh, doorgegaan, ik heb nooit uh, thuis gezeten. Uh, uh, weet je, gewoon uh, als ik ziek was nam ik uh, extra pillen zodat ik uh, naar mijn werk kon. Uh, weet je wel? Gewoon, uh, ja, gewoon doorgaan eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat, dat... Dus ik ben heel lang zo nog doorgegaan eigenlijk. Te lang. Ja. En, en op een gegeven moment uh, ja, ging dat meer. Dus ik dacht in het begin... Nou, dan moet ik even tot de vakantie. Dan heb ik de vakantie, de herfstvakantie er nog bij. En dan ga ik daarna weer... Ga ik daarna weer door.
0: En maar dat door. dat was weer.
1: niet meer zo. Nee, nee. Want ik had altijd en door. Nou, nee, dus dat... Toen na de vakantie dacht ik, ja, nee, ik kan nu echt niet gaan. Ik kan echt niet
0: uh, door. Dat kan niet. Nee. Uh, dus dat was, was het niet... een beetje de vertaling ook van wat je zei, van ik, ik had echt geen energie meer, dat je ook je bed niet eigenlijk niet uitkwam, maar als je er al uitkwam, dat je niet meer vooruit te branden was, op de bank voor je uit zat te staren, dat? Ja, hoofd, ik had ook heel erg een hoofdpijn. Uh, echt uh, gewoon alsof er zo'n band over mijn hoofd heen zat. Oh ja, echt gestresst stresshoofdpijn. Ja.
1: Ja. ja um... En het probleem was uh, dat ik uh, mijn man die, uh, die uh, is veel van huis. Ja. Dus zijn werk. Uh, ja. Dus die is de helft van de tijd is hij niet thuis en ik zat dus met drie kleine kinderen. Ja. En um, alle drie moest, nog
0: uh, op de basisschool
1: ook. Ja, dus ik moest wel uh, ik moest wel uh, gewoon opstaan en ze naar school brengen en uh, dus ik moest wel. Ja. Yeah. En um, ja, net ook altijd het gevoel hebben van... Nou, ik, moet, ik moet het gewoon doen en ik ga geen hulp vragen. Dat soort dingen. Dat, was, was, dat vond ik ook heel erg moeilijk, hulp vragen. Want ja, wat ben je dan voor een uh, hè, slappe uh,
0: Hannes? Dat ja, vond ik, je toen of vind je het nog steeds? Um. <laughs> nee, dat vind ik nog steeds... Uh, ik vind
1: hulp vind nog steeds heel moeilijk. Ja. Maar ik weet dat het... Uh, ik, ik, ik probeer nu te, ondertussen ook wel dingen... Uh, die ik niet kan, of die ik, uh, die probeer ik ook wel aan anderen te delegeren. Ja, dus
0: uh, het wordt ietsje beter. <lacht> Nog niet overtuigend, hè, Wel? Nee, niet echt, nee. <lacht> nee, maar het is, het is natuurlijk uh, heel herkenbaar voor mensen die een burn-out hebben gehad, dat... Um, een heel groot gehalte van ik doe het allemaal mezelf wel en ik kan het ook allemaal zelf wel en ik heb helemaal geen hulp nodig en ik even mijn schouders ronden en ik kom wel weer en dit doe ik even. Weet je, dus het is alleen maar herkenbaar. Ja. Um, uh, en het is absoluut uh, bijna een soort standaard in, in elk traject wat ik met mensen met burn-out klachten uh, voorbij hoor komen. Uh, het hulp vragen, ja dat probeer ik wel. Ja, proberen, dat weet jij ook. Dat, uh, nee. dat, dat gebeurt dus niet. Het nee, is gewoon heel ingewikkeld. Heel ja. ingewikkeld,
1: ja. 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 En soms zelfs denken dat je, dat wel, dat je wel hulp hebt
0: gevraagd. Uh, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet hebt gedaan, weet je wel. Dus dat is ja, in... dat communicatie dingetje. Dat, ja, daar kunnen we een hele podcast apart nog voor opnemen, ja. zeg maar. Als het gaat ja. over hoe doe je dat dan, uh, hulp vragen. Ja. Uh, maar het is absoluut wel herkenbaar dat... Uh, um, um, ja, heb jij ondertussen uh, ook kunnen herleiden... wat maakte dat het zover is gekomen? Dat je...
1: Ja, nou, ik denk, denk het wel een beetje. Um, uh, to, ik, ik was vroeger uh, stewardess. Dus um, okay. uh, het is een heel leuk uh, leventje, heel uh, makkelijk. Je krijgt gewoon je rooster en uh, je trekt je pakkie aan en je gaat... Uh, nou ja, naar de bestemming vliegen waar je naartoe moet vliegen. En uh, ja, je komt terug en je werk is klaar. En uh, nou zo. En uh, kijk naar je rooster waar je de volgende keer naartoe gaat. Dus ik heb de hele wereld zo uh, mogen zien. Hartstikke leuk. Vond het echt super leuk ook om uh, het werk te doen, om mensen te bedienen, om mensen een gezellig praatje maken. Nou, ik vond het echt super leuk. En toen was de oudste geboren. en... Uh, ja, dan, ik, ik, wilde niet meer, uh, ik wilde niet meer vliegen. Want ook omdat mijn man natuurlijk ook uh, veel weg is. Ja, ik had zoiets dat, voor mij was dat niet een, uh, de juiste combinatie. Ja. Nee. Ik heb het wel nog heel even geprobeerd, maar dat, 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 dat werkte niet. Dus ik dacht, nou, wat kan ik dan wel doen? Dus toen ben ik de pabo gaan doen. En toen ben ik dus leerkracht geworden. Ik dacht, nou, dat is handig, want dan heb je ook schoolvakanties. Weet je wel, je bent altijd, ja, gewoon als die kinderen vrij zijn, ben je ook vrij. En uh, dus dat leek mij heel makkelijk. Maar ja, dat is wel vier jaar. Hè? Dus ik heb vier jaar de pabo gedaan. Um, en de jongste is zelfs geboren toen ik de pabo uh, deed ook. Ja, toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk nog wel wat meer. Ik kan nog wel wat meer. Dus dan heb ik nog een master gedaan. Uh, dus ik ben altijd uh, doorgegaan. Uh, altijd maar bewijzen, denk ik ook. En een stukje bewijsdrang van dat ik het allemaal wel kan. En dat ik het allemaal goed doe. En ik wilde natuurlijk perfect Perfecte moeder zijn en ook als leerkracht uh, wordt natuurlijk ook van je verwacht dat je dingen goed doet. Ja, um, dus, uh, uh, ik had vooral erg hoge verwachtingen van mezelf. Um, en ondertussen, terwijl ik dus die opleidingen deed en werkte. Uh, was en ik... moederschap. Wat zeg je? En moederschap. En een, nou ja, had ik, had ik wel drie kinderen. Ja.
0: Ik benoem het nog even extra, want uh, um, het valt me elke keer weer op, en ik ben zelf natuurlijk ook toen pas moeder werd uh, in die valkuil gestapt, um, dat er ergens een soort van overtuiging is ontstaan van dat doen we er wel bij. Maar het is eigenlijk al zon. Het is eerst ja. moeder en de rest doe je erbij. Ja, en dat is voor
1: mij nu ook wel, als ik, uh, weet je, als ik zou moeten kiezen, en dat heb ik altijd wel gehad, maar... Uh, het is nu nog duidelijker van... Uh, ja, weet je, dan gaat dat... Moederschap, wat mij betreft, gaat gewoon voor. En het is bijna alsof je dat niet mag zeggen of wat dan ook. Weet je wel, dat je dus... Uh, hè, van, de, Nou, ik vind mensen die kiezen bijvoorbeeld... Die ervoor kiezen om gewoon uh, moeder te zijn... En, en uh, te zorgen dat het thuis goed loopt. Nou, daar heb ik ook heel veel respect voor. Als die die keuze maken.
0: Ik nou, heb het maar, een paar maanden geprobeerd. <laughs> ja,
1: nou, ik, ik ben gek van mezelf... Ik, ook, nou, ik heb het ook heel even, dus nadat ik was gestopt met vliegen, heb ik het ook even geprobeerd. Maar nee, dat is ook niet voor mij, weet je wel. Dus uh, uh, nee, uh, ik, ik, ik zou ook niet, niet kunnen werken. Want ik heb, het maakt mij ook een leukere moeder. Zeker weten. Dus, uh, uh, ja. En ik vind ook voor de kinderen, ik heb dan drie dochters. Dus ik vind voor hun ook een voorbeeld van dat je... Jezelf mag ontwikkelen en dat je mag doen wat je leuk vindt en uh, dat soort dingen. Weet je? Dat is ja. voor mij ook, uh, ja. ook uh, belangrijk. Um,
0: maar, maar in ieder ik... geval deed je tijdens, uh, 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 als ik je goed hoorde, uh, op het moment dat je zwanger werd, ben je eigenlijk al aan de PABO begonnen. Uh, ja. en toen, uh, nee, toen... nee, nee, nee. Ik, uh, de jongste is, de de jongs is in de tweede van de PABO geboren. Oh, je was dus al begonnen, zeg maar, voordat je zwanger werd.
1: Ja, dus ik, had, uh, ik was begonnen. De oudste was toen uh, uh, drie of zo. En de, de tweede was acht maanden. En, uh, en toen en, bij de jongste, de dienstijlendste de de, Pablo de, 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 Dus het wordt nog een miskraam ook nog even groot. Ook dat nog. En, uh, en, uh, ja, en, en de jongste is dus in de tweede van de Pablo geboren. En ja. in de tussentijd was je wel alweer aan het werk... Binnen scholen. Moest ik, nou, ik moest uh, stage lopen, ook en zo, ja, weet ook je, dat, dat soort nog, dingen. Ja. Ja. Ja, dus dan ging s ochtends, uh, dan ging ik naar Hattem. Dus dat was dan uh, nou, een half, uur, uh, half uurtje rijden of zo. Dan moest ik om acht uur op die school zijn. Moest ik, voor de tijd, moest ik de kinderen, moest ik dan, uh, had ik gelukkig dat ik ze bij mijn schoonzusje kon brengen. Uh, dus dan, dan had ik die kinderen met een fles achter in de auto zitten, uh, zo'n fles pap waar dan uh, weet je, wel de bovenkant van de spen uitgeknipt, want dan konden ze zo doordrinken. Daar ben ik. En ik dan rijden met de kinderen, <laughs> kinderen dumpen naar de school, ja, en dan ging ik stage lopen, weet je, zo. En dan moesten natuurlijk mijn opdrachten doen, en uh, weet ik veel. En man, ja, dat was dus als mijn man er niet was, hè. En als hij er wel was, dan kon ik gewoon, dan was het wat relaxter, want dan kon ik ja. gewoon weggaan.
0: Ja.
1: Uh, al dan niet met instructies achterlaten. Ja, precies. Dus. Maar hij is natuurlijk, hij was en is veel thuis, dus hij uh, wist ook wel, anders dan andere vaders, wel redelijk goed wat hij uh, kon doen.
0: Ja. Ja. Dus daar, daar vroeg je dan wel een soort van hulp aan. Nou ja, eigenlijk niet eens hulp, je gaf instructies.
1: Uh, ja, nou ja, weet je, nee, nee, hij is echt wel een, een hele uh, actieve vader ook geweest en ook... Uh, um, ja, nee, dus de, maar, maar het is, hij is geen moeder natuurlijk, hè? dus dat nee. is toch anders. Hij is <laughs> zelf...
0: voor we toen op een gegeven moment, uh, um, op, pas na zeven jaar eigenlijk van de jongste, ja. was het, ging het lichtje uit. Ja,
1: ja omdat dus ik heb heel veel gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dan op een gegeven moment zagen mensen ook, oh, nou je doet dat maar allemaal, wat knap van jou. Ja. Goed zeggen. Uh, weet je wel, dus ik, ik kreeg ook waardering uh, hè, voor wat ik deed en waardering voor de kracht die ik toonde. Waardering voor. Uh, ja, dus dat, dat uh, was ook wel heel fijn. En uh, ja, totdat dat op een gegeven moment natuurlijk niet, uh, niet meer gaat. Je ja. dus kan niet op wilskracht alles maar doen. En dat, dat, ik denk dat dat het uh, is geweest: uh, dat ik dacht, ja, ik moet gewoon, als ik, als ik gewoon mezelf ertoe zet, dan kan ik dat gewoon doen. Ik vond ook heel veel anderen, vond ik ook slappe uh, hap. Hè? Uh, weet je eens, man. Uh, nou, zeg. Uh, ik ben ja. op Brigitte Kaandorp. Ja. Die was heel een, zwaar levens. leven. Oh, daar kon ik zo. Ik zag allemaal mensen, weet je. Dat ik, die, oh die heeft ook heel zwaar. Oh, moeilijk, moeilijk. Ondertussen, <laughs> uh, weet je, en ik zo. Maar ik niet, weet je. Bij mij gaat het echt gewoon hartstikke goed Dat, ja. Ja,
0: en maar ja door... dat hoor ik ook heel vaak. Dat, uh, um... Uh, zelfs uh, ook mensen bijvoorbeeld in het bedrijfsleven die op HR-niveau werken en dus met mensen in de aanraking komen die een burn-out hebben gehad, maar wel weer aan het werk willen, dat ze altijd zoiets hebben gehad, hè, voordat ze zelf een burn-out kregen, bijvoorbeeld oh, stellen ze zich toch aan, even je schouder stonden en het komt wel weer goed, ben je een beetje moe, weet je dat, kom, dat gaat wel weer over ja, dat nee, pas toch? als ze een burn-out hebben gehad ja. dat ze zoiets hadden van oh, wat erg ja. ik, ik vond ze altijd zo van die aanstellers maar dat is ja. zo niet waar het is, echt, het, is heel, het is een beetje gênant ook natuurlijk. Hè? Ja, dat ja. je dan
1: inderdaad. Uh, nou, nou, is het. Nou, denk ik nog Ja, dus dat, dat oordeel wat je eigenlijk dus zelf hebt over anderen. Dat is natuurlijk ook een oordeel. Wat je over je. Het is altijd. Laten we zeggen, net zoals van. Als je naar, een, als je naar iemand wijst. Hè, wijs je ondertussen met uh, drie vingers ook naar jezelf. Ja. ja. En. Uh, ja, dus zo is het ook met het oordelen over anderen. En. Uh, ja, dus daar, daar ben ik wel milder in geworden. Ja. Milder wil niet zeggen dat ik, nog, dat ik nog steeds af en toe wel denk van... Uh, nou, weet je wel, je kan ook gewoon wel iets, weet je wel, uh, iets meer pit hebben of wat dan ook. Ja. Ja, dus ik heb het, het oordeel nog steeds en ook over mezelf. Dus alleen ja, herken ik het sneller nu. Ja,
0: precies. Hoe lang heeft het uiteindelijk voor je geduurd om er bovenop te komen? Ja, dat moest natuurlijk ook snel. hè? Dus, uh, oh ja,
1: ik had op een gegeven moment, nou ja, dan uh, ben ik naar een psycholoog gegaan. Ik dacht dat ik uh, depressief ook
0: was. Ja. Um, uh, misschien was ik dat ook tegelijkertijd ook wel, denk ik. Uh, nou, het is ook wel, uh, uh, ik weet niet of je dat wel eens meegekregen, maar het is, het is ook al vanuit de psychologie en vanuit de wetenschappelijke onderzoeken ook geconstateerd dat um, als je een burn-out krijgt, ben je natuurlijk oververmoeid. ja. En uh, dat zet allerlei processen in werking. Maar jij gaf ook aan van, je hersenen deden het ook even niet meer zoals je van jezelf nee. gewend bent. Ook in je hersenen gebeurt er van alles en nog wat. Ja. En een van de dingen die, die, nou ja, laat ik het zo zeggen. Er is bij niemand die een burn-out heeft, die nog vrolijk kan zijn. Nee. Het, het zet ook echt depressieve gevoelens aan. En er ja. zitten ook natuurlijk gradaties in. En er zit een verschil tussen of je depressief bent. Of burn-out. Het is niet van dat dat één op één is. Maar depressieve gevoelens. Iedereen. Nee.
1: Ja. had ja. ook, weet je. Ik, ik kon moeilijk slapen. Dat, ja. meer, dat soort dingen. Dus ik, ik, ik ging dan s'nachts. Ging ik dan. Ging ik ook googelen. Ging ik zoeken. Wat is er aan de hand dan met mij? Weet je wel.
0: Oh ja. Zelf uitlossen.
1: En ook van die testen. Van ben je inderdaad depressief? Dacht ik. Ja. Ik ben depressief. Maar nou, uiteindelijk dus. Uh, gewoon een goede psycholoog gevonden. Ja. Uh, wat ik op dat moment nodig had was een psycholoog uh, waar die mij kon helpen om uh, te overleven had ik een beetje weet je, dat gevoel dus dat ik nog dat ik er kon dat ik niet inderdaad alleen maar op de bank of in mijn bed lag maar dat ik ook kon opstaan om voor de kinderen te zorgen want uh, ja ik moest
0: gewoon overleven eigenlijk dus uh... en je ziet mijn gezicht natuurlijk Dat zien de, zien de mensen ja. van de podcast natuurlijk niet nee. maar uh, um... Ja, dit doet heel veel met mij dat je dit überhaupt zegt. Uh, omdat dit is ook werkelijk waarin het in mijn gevoel ook vaak misgaat. Ja. Is dat mensen in een burn-out bij een psycholoog terechtkomen. Of in ieder geval um, uh, 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 vanuit die hoedanigheid ernaar uh, gekeken wordt. Om ervoor te zorgen dat je, om het maar even zo te zeggen, je burn-out overleeft. Ja. In, dus eigenlijk word je weer... Bevestigd in je overleefstand. Ja,
1: maar het was voor mij wel essentieel, want ik had zoiets als ik er nu, op dit moment, want op het moment dat je in de burn-out zit, denk ik dat je, uh, dat je de, ik denk dat je, voor mijn gevoel was het heel, was het, was het wel heel prettig uh, om het eerst, om er eerst uit te gewoon uh, te, te overleven en pas op het moment dat ik wat uh, stabieler uh, werd. He, dat, ik, dat, dat, dat het niet meer alleen maar echt overleven was. En ja, dan pas kan je eraan gaan werken. Want uh, ik had zoiets, als ik nu er helemaal in ga... dan word ik opgenomen. Dat, dat, dat gevoel ja. heb je dan, ja. Ja, ja, ik, ja kon niet, uh, ik, ik kon niet uh, de echt de diepte in op dat moment.
0: Nee, sterker ik, nog, is het ook niet wenselijk in het begin. Eerst moet je lichamelijk uh, opknappen. Ja, dat. Ja, dat. Ja. En uiteindelijk ben
1: ik niet bij, bij de psycholoog... Uh, 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 dat heeft mij niet uh, geheeld, maar uh, meer het systemisch werken wat ik uh,
0: ben gaan doen. Ja, energetisch meer ermee aan de slag, zeg maar.
1: Ja, energetisch en uh, ja, dus ja, energetisch aan het, wer het werken. Maar ook kijken naar mijn eigen familiesysteem. Dus ik ben ook uh, in eerste instantie zelf opstellingen voor mezelf gedaan. En uiteindelijk ook uh, opstelling, uh, ik ben ook systemisch werken geworden ja, zelf. Ik ook.
0: Ja, daar zit gewoon heel veel uh, in. Ja. En wat, wat was voor jou inzichtelijk vanuit het systemisch werk als het ging over de burn-out? Kun je dat in een notendop uh, uh, zeggen?
1: Het gaat natuurlijk over gezien worden bij mij. Ja. Het moet over gezien worden. Uh, ja... Uh, nou, laat me zeggen, ja, dan wil ik het eigenlijk voor de podcast even bij laten. Nee, precies. Ja, maar daarom zeg ik ja. ook in de notendop. Ja, ja dus het in de notendop ging het over gezien worden. Ja. En uh, over je plek innemen, de juiste plek innemen. Uh, en uh, ja, wanneer je dat kan doen, wanneer je op de juiste plek staat, uh, ja, kom je weer in je kracht te staan. Ja. Ja, 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 ja. En als jij niet op de goede plek staat en je doet er alles aan... Om maar gezien te worden. Ja, weet je, dat, dat werkt niet. Want dat uh, werkt uh,
0: contraproductief, eigenlijk. Ja, best wel, ja. ja. Ja, en voor de mensen die systemisch werk niet kennen. Uh, het is uh, in de volksmond meer bekend als familieopstellingen. Ja. En uh, met de plek innemen. Uh, de meest makkelijke vertaling daarvoor is. Uh, um, als je als oudste geboren bent, dat je ook echt je gedraagt als de oudste van de kinderen en niet als de jongste bijvoorbeeld.
1: Ja, uh, maar ook uh, als je geboren bent als, uh, nou, je bent geboren. <laughs> Iedereen is geboren. <laughs> en uh, je gaat vervolgens voor je ouders zorgen.
0: Ja precies, ook uh, ja. Dan
1: uh, uh, kom je ook niet. Uh, dat dat kan. Een, dat kan voor heel veel kinderen die dat doen, is dat een hele fijne plek, want. Uh, je voelt je daardoor heel sterk en heel groot. Hè? Dat, je dat, uh, dat je voor je ouders mag zorgen. Ja. Je wordt gewaardeerd door je ouders. Uh, ja. Maar tegelijkertijd is het ook een plek waar, waar, waar je niet kan ontvangen. Precies. En dat heeft weer, maar, waar wij het eerder ook over hadden. Ja. Um, over hulp vragen.
0: Ja, dus ook uh, het hulp ontvangen. Heeft, ja.
1: ja, dus als je dat niet kan ontvangen. dus uh, ik, ik geef heel makkelijk en ik ontvang wat moeilijker. Lastiger. ja. ja. Maar ook daar, ja, weet je, dat is, ik denk dat het allemaal een ongoing proces is, weet je wel, dat je nooit in eerste instantie, uh, uh, ja, het is niet een quick fix, weet je, je leven. Je moet gewoon op een gegeven moment, je moet bepaalde dingen doorheen en uh, je komt bepaalde dingen tegen. En ik, nog steeds, weet je, ook als je op een gegeven moment uit de burn-out bent, dan zal je weer momenten tegenkomen. Dat je er tegenaan uh, hikt weer. Maar alleen ben je er dan bewust van. En dan weet je weer wat je kan doen. Om eruit te komen.
0: Ja, ja ik, ik weet het. Uh, uh, ik, ik leg het ook altijd uit in een schema. Wat ik dan weer vanuit. Uh, uh, CSR centrum heb uh, meegekregen. Dat is een geweldig schema. Om dat ook een beetje aan te geven. Um, jij zegt van je hikt dan weer tegen de burn-out aan. Nou ik denk dat dat op zich wel meevalt. Alleen de signalen. Die, uh, uh, die er eigenlijk altijd al zijn... maar die we hebben genereerd en zo enorm ja. hebben genereerd... waardoor we in de burn-out zijn terechtgekomen... dat je die veel eerder oppikt, veel ja. eerder opmerkt. Je bent er ook veel alerter op, maar in mijn beleving ook veel gevoeliger voor ja. geworden.
1: Het leven is nooit meer hetzelfde na een burn-out. Nee. nee. Dus ik miste in het begin ook wel de energie die ik altijd had... Ik had echt een toomeloze energie. Echt een hele erge drive om er te gaan, gaan, gaan. En uh, ja, dat, dat miste ik ook wel een beetje uh, nadat ik hersteld was. Ja. En tegelijkertijd uh, uh, vind ik het ook wel prettig dat ik het niet meer zo heb. Ja.
0: Kijk, het heeft ook wel iets rustgevend, misschien af en toe. Ja, hoor. Ja. <laughs> Zo rustgevend, een burn-out. Ja, het is echt heel fijn. Nou, in ieder geval niet die hoeveelheid energie bedoel ik dan, niet de burn-out nee. zelf. Nee, nee, nee.
1: nee, maar de energie daarna is inderdaad, het is wel heel uh, het, is, het is anders. En, uh, maar ik vind, ook wel, ja, ik, ik vind ook wel, dit past beter bij me. Ja.
0: Ja. En. Um... Hoe lang heeft het burn-out uiteindelijk bij jou geduurd? Oh ja. Um...
1: Nou, ik, ik, ik was voor het einde van het schooljaar was ik wel weer
0: aan het uh, werk. Ja, ik weet Ik heb er eigenlijk geen... Uh... Dus waarschijnlijk was je nog niet echt hersteld. Maar in ieder geval uh, binnen een jaar ben je wel weer aan het werk gegaan. Ja, binnen het schooljaar. Ja. Dus als
1: herfstvakantie voor de zomer ben ik wel weer
0: uh, ja. gaan werken. Dat is best snel. Ja. En uh, was ook oké. Okay. Ja. En dan uh, gedeel, uh, rustig opbouwen.
1: Uh, ja, dus ik heb op een gegeven moment... Heb ik, echt, ik moest duidelijk aangeven... Van dit gaat niet meer. Weet je, het is klaar. Dus er moest iemand anders komen om mijn werk te doen. En uh, ja, ik had zoiets voor... Dat ze die persoon weer naar huis sturen. Laat me maar een beetje meekijken. En uh, weet je wel... Uh, dus dat hebben we tot de zomer nog uh, gedaan. Hebben we het samen... Laat zeggen, Samen met iemand anders... En dat begon met opbouwen met gewoon koffie drinken, maar dat vond, dat vond ik al moeilijk om koffie ja. te drinken op school, ja. eigenlijk. Ja. Dan ben je nog steeds de kneus die dan uh, komt koffie drinken. Ja, dat ja.
0: Ja. Ja. Ja, wordt al gezegd dat is goed voor je, maar het is voor heel veel mensen misschien nog wel het zwaarste.
1: Ja, ik, vond het ik, ik was liever gewoon aan het werk. Ja. Dan, uh, ja. En, en je moet het wel opbouwen, misschien, ik weet het niet. Ja, maar ik had ook zoiets van... Ik wil eerst gewoon... Want ik, ik heb me natuurlijk ook wel afgevraagd van... Is dit nou wat ik uh, te doen heb hier? Weet je, want je gaat natuurlijk ook wel nadenken
0: over... Um, uh, hey, over het werk wat je doet. Ja, uh, voor jou was dat wel echt een, een, zeg maar, een soort van... Uh, 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 ik, ik noem het dan altijd zo'n doe-maar momentje. Is dit alles? Is, is dit wel wat, wat ik wil? Wil ik zo wel oud worden? Uh,
1: ja, nou, ja en nee en... Um, uh, ik had, in eerste instantie had ik zoiets, ik moet gewoon herstellen. Dus ik moet uh, ik herstellen in de functie waarin ik zat. Dus ik moet gewoon terugkomen, ik moet weer daar zijn waar ik uh, was. Uh, dat had ik heel sterk. Dus ik, maar, uh, en dat wil ik minimaal nog een schooljaar in ieder geval doen. Voordat ik iets
0: anders ga beslissen. Oh ja. ik anders maar in de tussentijd was je wel al voor jezelf aan het ontdekken.
1: Ja, ik, ik vroeg me inderdaad wel af inderdaad, van, is dit alles? Nou, is het alles is niet zozeer, maar wil ik, wil ik dit wel? Wil ik dit doen? Ja. En, uh, want is dit alles? Ik vond het best ook een... Uh, uh, ik had natuurlijk best een verantwoordelijke taak ook als interne geleider. Uh, maar ik vroeg me echt af van,
0: wil ik dit nou doen? Word ik hier, word ik hier gelukkig van? Dat. Ja, en, en toen en ben dat... je uiteindelijk tot conclusie gekomen dat je voor jezelf wilde gaan werken? Uh, nou, dat, ik, dat, ik, dat het mij dus heel erg frustreerde, het werken, dat er heel veel kinderen zijn
1: die uh, hulp nodig hebben. Ja. En uh, die ik dus absoluut niet kon helpen. En ik dacht van, als ik dan maar intern begeleider ben, dan kan ik die kinderen helpen. Maar als intern begeleider was ik vooral alle dingen aan het regelen eromheen en uh, budgetten regelen. Uh, maar niet
0: met kinderen eigenlijk.
1: Mankracht, ik was heel weinig eigenlijk met kinderen aan het werken. Ja. En echt tijd nemen voor kinderen. En daar had ik gewoon heel veel behoefte aan. Ja. En uh, dus dat, uh, toen heb ik uh, inderdaad bedacht van ja, dan kan ik beter gewoon op mijn eigen manier gaan werken. En dat ik echt kinderen kan begeleiden. Uh, in eerste instantie uh, heb ik een opleiding voor kindercoach gaan doen. En ik ben uh, remedial teaching uh, gaan geven. He, dat komt natuurlijk vanuit mijn, uh, vanuit mijn werk. Dus ik ben gewoon een praktijk gestart en, en uh, nou, dus in het begin uh, RT geven en op een andere manier. Uh, dus niet alleen maar van herhalen, van uh, dit en dat doen, maar ook uh, echt uh, nou, gewoon de diepte in met kinderen, tijd nemen voor kinderen. Uh, en uh, nou, dat, dat, dat vond ik gewoon hartstikke leuk om te doen. En was wat ook... was nou
0: het grootste struikelblok met de kinderen in jouw beleving? Wat, wat, wat waar, waar liepen de kinderen tegenaan die bij jou kwamen, zeg maar?
1: Uh, nou, in eerste instantie was het dus voornamelijk remedial teaching, hè? Uh, Is dat, dat er weinig uh, werd gekeken naar hoe kinderen nou zelf uh, de dingen oppakken. Hoe ze denken.
0: Hoe uh, hun leersysteem in elkaar zit ja. misschien.
1: Ja. Dus uh, hè, ik werkte ook veel met kinderen die beelddenken bijvoorbeeld. Ja. Um, en naarmate je daar meer mee werkt, denk je, oh ja, ik, er, er vallen gewoon heel veel kwartjes eigenlijk. Um, He, waardoor, uh, uh, en als kinderen zoiets hebben van... oh ik mag ook op een andere manier denken... en ik mag ook op een andere manier leren... Dus je gaat kijken van wat past wel... dus niet alleen maar dit snappen ze niet... Uh, maar als je dus op een andere manier gaat kijken naar kinderen... dan, dan kunnen ze opeens heel veel. Hey, kinderen die, waar bijvoorbeeld van gezegd werd... Van dat ze uh, dyscalculie hadden... Ja, die, die rekenen gewoon op een andere manier... maar misschien wel op een veel handigere manier... En uh, dat je kinderen dus kan volgen. En daar is in het onderwijs is daar echt nul tijd en aandacht en alles voor. En uh, dus het hele onderwijssysteem, dat merkte ik ook... dat frustreerde mij gewoon heel erg. Ja, 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 ja. Ja, dus ik was blij dat ik daar uit was.
0: Ja. En uh, weet het, uh, uh, nu heb je je praktijk helemaal zonder een baan? Uh, ja, uh, nou, ben ik,
1: ik, ben, ik ben vrij snel, uh, liep de praktijk uh, eigenlijk heel goed... Uh, en ik ging steeds meer van het uh, remedial teaching ook naar het uh, coachen. Uh, ik ben systemisch werken, ook dus de familieopstellingen gaan doen. Waardoor ik ook steeds meer ouders uh, ging begeleiden. En ik merkte dat dat eigenlijk ook heel helend was voor kinderen. Uh, ja, dat ouders naar zichzelf mogen kijken. Uh, he, want eerder werd er, laat me zeggen, ook wel eens een kind. De deur ging open, kind naar binnen. Ouders uh, zwaaiden en uh, choose line, uh, zet hem op. Terwijl er heel vaak dingen zitten bij, uh, bij de ouders. Uh, dus het, het heeft zich, de hele tijd is het eigenlijk in ontwikkeling geweest. Dus ik heb um, een, uh, ook een weerbaarheidstraining samen met uh, Sylvana Kuipers. Heb ik uh, een weerbaarheidstraining ontwikkeld voor kinderen. Ook gebaseerd op het systemisch werken. Uh, die heet krachtentraining. En... Uh, ja, die zijn we met z'n tweeën gaan geven. Dus zij woont in Hilversum en ik in Apeldoorn. Dus de ene week deden we in Hilversum de andere week in Apeldoorn. Toen zijn we alle twee los van elkaar in onze eigen praktijk gaan geven. En uh, nu geven we die training ook aan andere kindercoaches. Dat zij weer in hun praktijk kunnen doen. Dus dat is één ontwikkeling. De andere is dat ik op een gegeven moment dus merkte van dat ik liever met de ouders ook uh, ja, dat aan de bak ging. Dus dan ben ik opvoeden met lol heb ik toen uh, ontwikkeld, ook een training. En die geef ik nu ook weer aan andere kindercoaches. En toen merkte ik, ja, ik vind het gewoon eigenlijk uh, heel leuk om met uh, kindercoaches uh, te werken. Dus om andere mensen die aan het begin staan van hun praktijk... en nog een beetje zoekend zijn van hoe kan ik andere kinderen het beste helpen... dat ik die dus trainingen aanbied... Uh, en dus ook begeleid nu in het uh, opstarten van hun praktijk. Dus dat is wat ik nu
0: eigenlijk... Uh, het is eigenlijk een beetje een soort van logisch gevoel, gevoel. van je eigen ervaringen... Ja. en dan op, nu kun je die overdragen aan anderen. ja. En
1: het, ja, het grappige is, dus nu zie ik ondertussen eigenlijk uh, uh, ja, incidenteel nog wel kinderen of ouders. Maar het voornamelijk werk ik nu eigenlijk met uh, kindercoaches.
0: Ja, en merk je ook dat het, dat, uh, het nu ook steeds meer vanuit school uh, en vanuit de ouders dat er ook steeds meer behoefte is om wat meer begeleiding daarin te geven? Uh. Ja,
1: uh, dat, er, er is, ja, ja en nee. Weet je? Ik denk dat die behoefte er altijd al was. Alleen dat het uh, uh, ja, school is ook een systeem hè? Uh, en Zij doen het op een bepaalde manier. Zij uh, werken, zij hebben hun manier van werken en dat is de goede manier. En ik ben uh, geen vuil woord over leerkrachten, want ik weet dat iedereen met hart en ziel dat doet. Uh, maar niet altijd op een manier die ook werkt voor kinderen. Uh, en ik
0: moet heel eerlijk bekennen, ook niet altijd werkt voor de docenten. Want nee, de uitvallen nee. daarbij die ik over de vloer krijg, dat uh, ja. schrik ik af en toe best van. Ja, dus dat is heel frustrerend. Hè? Van waarom moet iedereen in zo'n keurslijf uh,
1: zitten van uh, het onderwijs, wat dus eigenlijk uh, uh, niet past. Hè, uh, en... Uh, maar het is dus ook heel moeilijk om mensen je systeem binnen te halen, het schoolsysteem, een school binnen te halen, die anders denken. Dus het kunnen ouders zijn die anders denken, maar het kunnen ook inderdaad coaches zijn die kinderen begeleiden, die zeggen van, ja, weet je, leerkrachten, probeer het dus op die manier te doen, of kijken zus of zoon naar dat kind. En dus voor de ene school staat er heel erg voor open, uh, en er zijn andere scholen... Uh, die, uh, nou, die, dat heel, die er toch heel veel moeite mee hebben. Hè, om om andere, anders denkenden hun systeem binnen te laten. Ja. Dus dan uh, is het vaak toch zo dat je, dat je als ouders ga je hulp zoeken buiten het schoolsysteem. Omdat ja. de hulp binnen het schoolsysteem vaak gewoon niet
0: past. Ja. Je, jij doet zelf niet meer uh, de ouders begeleiden of de kinderen. Je doet echt alleen nog maar de coaches begeleiden.
1: Wel op aanvraag hoor. Dus uh, als, er, als ouders tegen dingen aanlopen of kinderen tegen dingen aanlopen en ze weten mij te vinden, dan, uh, dan, dan help ik ze nog wel. Uh, maar het is, niet meer, uh, het is niet meer mijn uithangbord.
0: Nee, precies. Nee, nee maar Ik kan me zo voorstellen dat uh, uh, wanneer mensen deze podcast luisteren, dan hebben ze natuurlijk zelf ook een burn-out ervaren. Zijn ze zelf ook moeder. Maar herkennen ze ongetwijfeld ook de frustratie van zichzelf en of de kinderen. Ja. Uh, um, die om wat voor reden dan ook niet lijken mee te kunnen. Of niet tegen het systeem kunnen of wat dan ook. Ja. Die dan ook echt zoiets hebben van, maar hoe dan wel? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind verder komt? Hoe zorg ik ervoor dat ik hiermee om kan gaan? Uh, ik ben,
1: uh, voor ouders hè, denk ik altijd de eer het eerste wat je als ouders... Het uh, belangrijkste wat je als moeder kan doen is goed voor jezelf zorgen. En dat is een beetje... dat nou, is zo'n hele afgezaagde eigenlijk.
0: Nou, ik hoor bijna zoiets, ja... Hoe dan? Doe Hoe toch?
1: Dan? Hoe dan? Nee, nou, het doet me altijd denken van... Hè, dat ik, dat ik zei van, ik was vroeger stewardess. En dan hè, roep je om in het vliegtuig... van hè, ouders die eerst hun eigen zuurstofmasker op te zetten... alvorens hun kinderen te helpen. En in het begin, het, het, toen ik dus uh, nog vloog en geen kinderen had, ik had zoiets. Ja, weet je, je gaat toch eerst. Je, nou ja, ik snapte het niet helemaal. Weet je, ik snapte. Ik, ik had het natuurlijk wel geleerd, maar ik had zoiets. Ja, uh, uh, maar uh, nu, ik snap hem, ondertussen snap ik hem gewoon heel goed. Van je kan je kinderen niet goed helpen als je jezelf niet goed voelt. Dus wat er heel vaak uh, is met als er kinderen zich niet lekker voelen, is dat een. Moeder naar zichzelf mag gaan kijken. En dat kan je dus heel goed doen. Door bijvoorbeeld een familieopstelling. Of, uh, maar het kan ook zijn. Doordat je. doordat uh, Ik was gisteren nog in gesprek met de andere moeders. En uh, die zeiden van. Ja dan. Uh, zorg ik als de kinderen op school zijn. Dan ga ik uh, alle dingen doen. Dan ga ik de boodschappen. Dan ga ik de, de, het huis opruimen. En dan, dan kom ik terug. En dan zijn die kinderen komen dan thuis. En dan ben ik helemaal klaar. Maar dan, zitten, dan gaan ze spelen met iemand anders Met andere kinderen. En dan zit ik daar. Dus die zei ook van, ja, ik ga nu gewoon, ik zorg gewoon dat ik, daar, als die kinderen naar school gaan, dan, uh, dan permitteer ik het me om uh, een boek te lezen, of om uh, even te Netflixen, of in bad te gaan zitten, of om mijn nagels te lakken, of om een masker, of gewoon of naar de kapper te gaan, of
0: iets te doen voor jezelf. Voor
1: jezelf, ja. ja. En, en, en dan uh, op het moment dat die kinderen thuiskomen, die kinderen het is hartstikke leuk om inderdaad met ze spelletjes te doen. Maar die kinderen zitten echt niet te wachten... Hè? dat die moeder 24-7 met ze aan het meespelen is. Dus je kan ook best dan de was vouwen. Ja. Op het moment dat je kinderen thuis zijn. Of, uh, hey,
0: uh, of, of niet. Of niet. Of ook niet. Nee. Ja, ja, ja dat, 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 die hoor ik natuurlijk ook heel vaak. van. Uh, ja, en het huis moet schoon. En dit moet nog doen. En dat nee, moet nog doen. Ja. Even, ja, la, laat lekker ontploffen. Die kinderen zorgen daar ook anders wel weer voor. Ja, kan je schelen? Ja. Nee,
1: dat... Nou, weet je... En, en, uh, eh, dat had ik dus ook van, ik had wel heel sterk van, eh, ik wilde dat het altijd netjes was en zo. En dat als eh, mensen onverwachts binnenkwamen, dat ze dan niet dachten van, my wat is hier gebeurd? Maar ten eerste lukte dat dan niet met drie kinderen. Altijd wel ergens een puinhoop te vinden, denk ik, ja, nou, met drie kinderen. Ja, en ik ben zelf ook niet heel erg netjes, dus ik ben ja. ook niet heel erg huishoudelijk. Dus dat ging ook tegen mijn eigen principes in, weet je wel? Dus ik, heb, ik laat dat ook wat meer gaan. Dan denk ik, ja, nou, als anderen er last van hebben, dan moeten ze misschien maar niet komen bij mij dan. Ja. Als ze dat echt heel vervelend vinden om te zien. Ja.
0: Nou noem ik de uh, burn-out ook wel eens de uh, spiritual wake-up call. Ja. Uh, uh, hoe, hoe heb, je, heb jij die ook zo ervaren? Of herken je daar iets in?
1: Um, ja, nou ja. Uh, in dat je, wel echt, uh, nou, dat je wel echt je hart mag gaan volgen. Dat je wel echt mag... Uh, gaan doen wat je te doen hebt. En niet alleen maar uh, doen wat, wat je denkt dat anderen van je verwachten.
0: Ja, ik denk dat dat, um, dat dat een hele mooie samenvatting überhaupt is... van wat ik bedoel met de spiritual wake-up call. Dat of het nou een bore-out is of een burn-out... want de beleving is namelijk hetzelfde... is dat je ergens in het traject van het leven... Um, uh, heb, ja, heb losgelaten, weet ik niet maar in ieder geval niet het leven bent gaan leven wat je set out to do ik, ik krijg het alleen maar in het Engels door me heen, zeg maar van het, ja. vooral je hart te, te volgen waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt waar je uh, uh, wat je hier te doen hebt op aarde en wat dat dan ook mag zijn dat, ja, weet je, dat weet je niet, daar krijg je geen handleiding bij maar dat in ieder geval dat wat je aan het doen bent, misschien het wel raakt maar bij lange na niet in de buurt komt. Ja. En dat dan het systeem zoiets heeft van... ja, je bent nou al zo lang gewoon maar door aan het denderen. Ja. Ik doe de rem erop, de noodrem. En ja. uh, we gaan eens even kijken, zit je nog wel op het goede spoor? Volgens mij niet namelijk.
1: Ja, dat, ja ik denk dat je, dat, dat je inderdaad dat, dat wel een soort van wake-up call... Uh, spiritual wake-up call is inderdaad. Van, uh, en uh, ik geloof ook wel, van weet je, je hebt... Dat, dat zie ik ook. Van, weet je, je hebt hier nu op dit moment één leven. En uh, dat leven mag, het mag... Er mag wel wat meer ease en, en fun en flow in zitten. Het mag makkelijk
0: gaan. En dat is eigenlijk ja. sowieso niet wat kan met mensen met een burn-out hebben gehad. Het ja. mag vooral niet makkelijk gaan. Nee, zeg
1: maar. dat. En het is mag, je leven mag makkelijk zijn. Ja. En, uh, en daar hoef je je niet schuldig over te voelen. En, uh, ja, dat is een podcast op zich. We, we hebben allemaal nieuwe potten. Ja, we kunnen gewoon met twee tweeën een hele serie doen. Toch? Ja. Nou ja, ja. En dat ja. is ook het mooie van ervaringsdeskundigen natuurlijk. Dat die, dat die het op een gegeven moment... Ja, je moet het misschien meemaken om het,
0: uh, om het ook te kunnen doen. Ik denk dat ja, er maar... Bijna... Dat is ook waarom ik heel graag met jou in dit geval... en de andere dames heb gesproken. Uh, van uh, Ik kan het heel plastisch gaan uitleggen. Hoe kom je er uh, aan of hoe kom je er weer uit? Maar uiteindelijk... Herken je het oprecht pas en begrijp je het oprecht pas als je het zelf ervaren hebt?
1: Ja, als je begrijpt aan de ene kant, begrijp je dus de, uh, de, de burn-out, want dat is één ding om te begrijpen. Maar het andere, om te echt te begrijpen, is denk ik ook het leven, wat in wat het, het gemak van het leven, de ease and flow en de ease and fun. Ik, ik, ik denk het plezier. Dat je mag hebben. Wij, wij, wij worden. Wij zijn natuurlijk op de een of andere manier. Zijn we ook opgevoed op een manier van. Inderdaad. Hè, hard werken. Dan, dan krijg je er wat voor terug. Maar je kan ook wat terugkrijgen. door gewoon plezier te hebben. Ja, ja. misschien zelfs nog wel meer soms. Dat, nou, dat weet, nou, weet ik wel zeker. Ja, ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ja. Ja. Klinkt als een mooie afsluiter. Wat ja. meer gemak. Wat meer ja. plezier. Ja. Wat meer uh, uh, energie eigenlijk automatisch oplevert. Dat voel ja. je gewoon, dat merk je gewoon. Ja. Maar dat, dat wat je ervoor terugkrijgt, het doel wat je wil bereiken. Um, en de waardering die je wellicht ook daarin zoekt. Veel meer is dan je van tevoren kunt bedenken.
1: En ja, de waardering die je zoekt, misschien is dat uh, die je voor jezelf mag hebben. En dat het niet, dat het, dat het niet een uh, extern iets is. Maar dat het een intern iets is. En dat je, dat je het daar gaat zoeken. En dat, dat, ik denk dat er heel veel van een burn-out ook zit in het externe. Dat, er, dat je het gevoel hebt. Dat je denkt. Dat anderen denken. Een van de, dat vond ik ook een hele mooie. Die Nivea. Weet je, ik heb ja, ook niet invullen voortje. voor een ander. Niet ja. invullen voor een ander. Nee, het is gewoon... Uh, want ik was continu bezig met invullen voor een ander. Wat die dan niet zou denken van mij. Nou, klopte nooit natuurlijk, ten eerste. En, en, dus ik denk dat het echt het is een inside job is. Uit je burn-out komen en een leven leiden zonder weer in een burn-out te raken. Is gewoon een inside job.
0: Ja, dat. Ja. Je moet het gewoon zelf doen. En zelf... Ja, nou ja. Met die kanttekening. 9 van de 10 mensen met een burn-out vinden. Ook dat ze het zelf moeten doen. Uh, ja, het is een inside job, maar ja. niet door het zelf te moeten doen. Nee, 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 want je mag ook hulp vragen dat en je bent niet je zeg bent vrouw, niet vrouw,
1: vrouw. Je, bent alleen maar, je bent alleen maar mens als je het uh, weet je wel, je bent niet menselijk op het moment dat je het zelf moet doen. Want, nee, je Ik moet geen het doen. robot. Ja, ingewikkeld dit, hè?
0: Het wordt wel ingewikkelder nu weer. Nou ja, dat, dat, misschien komt het ook een beetje omdat ik, ik, ik geloof hier ook heilig in. En ik heb het leven zelf natuurlijk ook ge, geleefd vanuit het, het motto... ik moet het zelf kunnen, ik moet het alleen doen. En uh, als ik maar dit boek lees, en als ik maar die cursus volg... en als ik maar die stappen neem dan... Uh, en puntje per pauwtje ga je het daar niet halen... en ga je het ook daar niet vinden. Uh, het is ook echt een inside job. En... Daarin heb je wel iemand nodig die elke keer weer je bij de hand kan nemen en zeggen van, ja lieve schat, je hebt helemaal gelijk en wat, wat zegt dit nou over jou of wat wil je daar nou mee eigenlijk aangeven of wat voel je nou eigenlijk oprecht of... Nou ja, alle stappen die daarmee te, en die te je maken hebben. Die daarbij begeleiden
1: eigenlijk, weet je? Ja, want de, ja. de laten we zeggen, de juiste vragen stellen. Je hebt natuurlijk wel iemand nodig die de juiste vragen stelt. Precies. Ja. En, uh, maar de waardering, die, die hoeft niet van buiten te komen. De waardering, die
0: mag vanuit jezelf komen. Dat, dat heb jij helemaal gelijk in. En ik weet dat voor 9 van de 10 mensen die nu naar de podcast lu luisteren, dit echt hogere wiskunde is.
1: <laughs> ja. Hoe dan? Ja. Ja, nou, maar het is niet dat ik het nu onder de knie heb of zo,
0: hè? Dat is... Oh jee, spoiler alert.
1: Nee maar, dat is toch... nee, maar dat is toch zo. Ik bedoel, wie heeft nou... Eh, als je zegt dat jij je leven helemaal eh, op orde hebt, dan dat, dat, dat geloof ik niet. Ik, ik... geloof dat iedereen... De, 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 deze was
0: echt aan mij gericht, of... Uh... <laughs> je zegt het zo algemeen. Maar uh, um, nou laat ik het zo zeggen, voor mij is de burn-out twintig jaar geleden. En ik, ik denk oprecht wel dat ik kan zeggen dat ik mijn leven op orde heb. Ik leef ook echt oprecht mijn droomleven. Daar gaat mijn boek natuurlijk ook over. En ik merkte ook met zo'n enorme impactverandering in je leven als moeder worden. Hoe makkelijk het dan weer is om in een soort oud gedrag te vervallen... Yeah. van uh, uh, inderdaad de verwachtingen die ik toen voelde van mensen, van hoe je moeder moet zijn hoe je dan uh, uh, daarin jezelf dient op te stellen wat dan ook en het geluk wat ik had is dat mijn burn-out natuurlijk zoveel jaren ervoor al plaatsvond en dat ik allerlei signalen bij mezelf merkte en dacht van wow, wacht even even vol, vol stop uh, op de, op de stappen. Wat, wat gebeurt hier, wat doe ik hier wat, uh, wat uh, gebeurt er en dan nog, ook al heb ik die inzichten, ook al heb ik die bewustzijn... ook al weet ik ondertussen echt wel hoe ik mijn leven op de rit kan houden... dan nog huur ik bijvoorbeeld iemand in om me daarbij te helpen... of ga ik bij een coachje aankloppen om eventjes ja. naar mezelf te kijken... of uh, uh, vraag ik wel degelijk om hulp. Ja. Ik zit in mijn eigen bubbel. Ja,
1: maar dat is dus ook wat je, waar je op een gegeven moment achterkomt van... Dat je voor jezelf, dat je dus moet zorgen dat, dat, wil je, dat het met je gezin goed gaat, dan moet je dus goed voor jezelf zorgen. Dat kan dus aan de ene kant kan het zijn dat je naar de kapper gaat of dat je weet ik veel je nagels laat lakken. Maar, maar uh, nog belangrijker is natuurlijk dat je psychisch uh, uh, lekker in je vel zit. En dat je ergens je hart kan luchten. En dat je ergens dat er iemand uh, een arm om je heen slaat en zegt van uh, het komt
0: goed. Ja, kan ja met, dan denk ik weer, ja, dat doet mijn vriendin ook, weet je wel. Nee. Je snapt me ook. Het is, een, een, uh, het is fijner om naar iemand
1: toe te gaan die je ervoor betaalt. Nou,
0: dat niet alleen, maar gewoon dat uh, iemand uh, in ieder geval is die... Um, die niet die arm om je heen slaat onder het mom van het verdoezelen... en, en ja, het ja, ja. goed praten, en, uh, uh, maar ook echt zoiets kan hebben van... Uh, Um, en wat heb je dan nodig en op welke manier kan ik je helpen, zodat je ook echt weer vanuit je eigen, ja, je eigen kracht en je eigen kwaliteiten ook weer de volgende stappen kan nemen, zonder dat je aan jezelf voorbij loopt. Ja,
1: en het is grappig wat je nou zegt over het helpen. Uh, Bert Hellinger, laat maar zeggen, die, die, die familieopstellingen dan, uh, he, die de grondlegger daarvan is. Ja. Die zegt ook, jij ja, weet je, je helpt niemand door iemand te helpen eigenlijk. Weet je? Nee, het, gaat, het gaat erover dat je inzichten krijgt. En dat ze dan zelf stappen kunnen nemen. Precies. Want eigenlijk ontkracht je iemand alleen maar door te helpen. Dus om te zeggen, oh nee,
0: inderdaad. Kom hier in mijn armen, het, het is allemaal wel, wel we goed. Dat werkt eigenlijk nee. averechts. Ja. Hoewel ja. het heerlijk is om af en toe even gewoon lekker bij Tuurlijk. iemand te kunnen. Tuurlijk, lekker huili huili doen. <laughs> maar inderdaad, als dat de enige manier is. die, die... Ja. Nee. Die werkt weer averechts. En, en, en je doet jezelf zo tekort.
1: Ja, dat... Het zijn goede momenten, hè. Dus ik denk ook uh, van... Uh, ik denk ook een burn-out is ook een goede moment. Absoluut. En het is misschien uh, ja, nodig om even zo te gaan voordat
0: je... Ja. ja. Nou, ja Degenen die me ondertussen al een beetje kennen... die weten hoe ik um, allergisch ben voor uh, de term... dan ja, je burn-out is een geschenk of een cadeau. Dat ik denk van nou... Ik vind cadeautjes best leuk. Maar deze had ik graag aan mijn deur voorbij laten gaan. Ja, ja. Uh, deze niet te min. Ja, als je hem dan meemaakt. Uh, um, het is absoluut een inzichtmoment. Het is een absoluut een groeimoment. En ja. het geeft je absoluut uh, uh, de kans om um, het anders te gaan doen. Op een manier die voor je werkt. Dat ja. is zomaar waar. Ja. Je komt er sowieso sterker uit. Als een phoenix weer uit zijn as om, omhoog komt.
1: Ja, en je komt er echter uit misschien. Hè? Dat, ja, dichter bij jezelf. Dichter bij jezelf. En misschien is dat niet sterker in de zin van een sterker iemand, maar misschien is het wel sterker in de zin van echter. En ik denk dat dat misschien ook, uh, ja, dat dat misschien uh, uh, ja, wel is wat het me heeft gebracht
0: ook. Ja, dichter bij jezelf en echter. Ja. ja, dat. Ja. Ik uh, vind hem mooi, dankjewel. Jij bedankt. Dit is het einde van deze Meer dan Mama podcast met Suzanne Stikvoort. En zoals je al merkte, we hadden nog wel een tijdje kunnen doorgaan. Er is nog zoveel te zeggen en nog zoveel te vertellen... Dus, mocht je meer willen weten van en over Suzanne Stikvoort en haar missie om kinderen te helpen binnen onze huidige schoolsysteem, ga dan naar haar eigen website. Suzannenstikvoort.nl Ik zal hem uittikken in de tekst die bij deze podcast wordt geleverd. Suzannenstikvoort.nl Ik heb Suzanne ontmoet tijdens mijn reis in het schrijven van mijn boek. Mijn boek genaamd In 10 Stappen jouw droomleven na een burn-out. leven vanuit je hart met meer balans en rust in je hoofd. Deze kun je natuurlijk aanschaffen via mijn website: meerdermama.nl/slash 10 Stappen Droomleven. Mocht je het boek van Suzanne willen, die heet dan In 10 Stappen een vliegende start voor jouw coachpraktijk. Dus mocht jij graag zelf willen werken met kinderen, Um, vooral dat ze nog beter mee kunnen in het huidige schoolsysteem, dan is deze natuurlijk super interessant. Uh, of in een andere soort coachpraktijk uh, is het ook zeker interessant. Ga dan naar haar website. suzannestickfortnl slash 10-stappen En mocht je ze allebei willen, mail dan naar info.meerdanmama.nl en ik zorg dat je ze beide in één keer ontvangt. Heb je verder nog vragen over je droomleven na een burn-out? Hoe met een burn-out gaan in je nabijheid? Hoe weer te herstellen en nooit meer terug te vallen? Kun je natuurlijk gaan naar mijn website meerdanmama.nl Natuurlijk mag je je vragen ook sturen naar info.meerdanmama.nl En mocht je nou wel interesse hebben in het boek, maar weet je niet of het wel iets voor je is... Kun je ook een kennismaking doen met een e-book, dan ga je naar meerdanmammen.nl slash gratis e-book. Als je daar dan je e-mailgegevens achterlaat, krijg je de download toegestuurd. En kun je niet allicht wat vast wat informatie uit mijn e-book halen. Voor nu wens ik je heel veel plezier en hopelijk tot de volgende podcast.